0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, witam pięknie i świątecznie. I zanim przejdziemy do samego naszego rozważania chciałbym z głębi serca życzyć każdemu z nas pięknych świąt wypełnionych Bożą obecnością, Jego radością i wszystkim tym, co On pięknego przynosi. Chciałbym też bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Was, którzy wsparliście nasz festiwal radości w zeszłą niedzielę. Szczegóły już troszkę tam pojawiły się na Facebooku. Będziemy jeszcze informować, ile też funduszy udało nam się zebrać na... Kubusia, więc o tym jeszcze będziemy mówić, a ja chciałbym bardzo Wam serdecznie podziękować za to, że byliście, że piekliście, gotowaliście, usługiwaliście, śpiewaliście, przygotowaliście warsztaty, byliście z nami, to dla nas wielka, wielka radość i myślę, że ci z Was, którzy braliście w tym udział, jesteście bardzo z tego powodu zadowoleni. No ale cóż... Przed nami kolejne święta. Ktoś się cieszy? Niektórzy się cieszą bardzo dobrze. Nasze domy już się wypełniły zapachami różnych potraw, wypieków, może nawet i świerkowego lasu. No i prezentami taką mamy nadzieję. Niektórzy przynajmniej zrobiło się kolorowo i pachnąco. I co prawda jeszcze trzeba trochę rzeczy dopiąć przed dzisiejszym wieczorem i jeszcze może się zrobić nerwowo, no ale umówmy się, jest już świątecznie. I udało nam się wyrwać z tej krzątaniny i przyszliśmy tutaj. W te święta obchodzimy urodziny kogoś niewyobrażalnie wspaniałego, cudownego. Myśmy w domu naszym, gdy dzieci były małe, zaczęli się zastanawiać, jak to jest, że on jest solenizantem, a my zgarniamy wszystkie prezenty. Nie wiem, czy żeście się nad tym kiedyś zastanawiali, dlatego wprowadziliśmy taki zwyczaj u nas w domu i zawsze siebie pytaliśmy, włącznie z dziećmi i nas, dorosłych, rodziców, co my byśmy chcieli dać Jezusowi w te święta. Czego On, co jest na Jego liście, co On by chciał. I i różne rzeczy się pojawiały i, i symboliczne, i nie tylko symboliczne. A na stole zaczął pojawiać się tort urodzinowy. Zawsze mieliśmy tort urodzinowy dla Jezusa. W końcu to Jego urodziny wspominamy i to Jego jest przede wszystkim święto. Mam nadzieję, że wy również macie różne miłe wspomnienia związane ze świętami. Jeśli jednak cofniemy się w czasie do faktycznego, historycznego wydarzenia, którym były narodziny Jezusa, to tam oprócz samego faktu narodzin było bardzo mało świątecznie. Zacząłem specjalnie czytać, co tam się działo i się okazało, że Narodziny Pana Jezusa przypadły na bardzo skomplikowany i trudny okres w historii tamtego zakątka ziemi. Braterskie, czy bratobójcze wojny i walki, intrygi polityczne, morderstwa... Okupacja rzymska, bunty przeciwko Rzymowi i brutalne tłumienie tysiące ludzi umierało w bardzo brutalny sposób. I to się latami ciągnęło w tym okresie. Herod Wielki, który wtedy sprawował rządy, był królem Judei, między innymi. No, znany jest choćby z tego, że wybudował piękne budowle, fortyfikacje, twierdze zlecił nawet odbudowę i rozbudowę świątyni, o której w Nowym Testamencie czytamy, ale zrobił to jako taki troszkę chyba wyrzut sumienia czy zadośćuczynienie za tych wszystkich rabinów, których wymordował i że połowę Sanhedrynu wymordował. Ale no wiecie, różnie to jest. To były takie dziwne czasy. I on sam rządził dość brutalnie wszystkich, którzy... Wydawali się być pretendentami do Jego tronu, to wycinał skutecznie włącznie ze swoją rodziną, między innymi swoją żonę i synów, więc to takie były ciężkie czasy, w sumie. Jak czytamy Ewangelię, to tego nie widzimy, tak widzimy aniołów i różne rzeczy się dzieją. Do takiego świata przychodzi Jezus. W takim świecie i tak jak już Emila wspomniała, w dość skromnych, delikatnie mówiąc warunkach, w małej ludzkiej mieścinie w Betlejem przyszedł na świat. Emanuel, o którym śpiewaliśmy, Bóg z nami, bo On chce być z nami i to jest niewyobrażalne. On chce być z nami, przychodzi do tego naszego pogmatwanego świata, bo Jego miłość jest większa niż wszystkie okropieństwa, które my popełniamy. Ale ten burzliwy okres, w którym się rodził Pan Jezus, wcale się nie zakończył do momentu, kiedy On rozpoczął swoją publiczną służbę. W Ewangeliach nawet możemy zaobserwować te napięcia polityczne i religijne. Widzimy, jak oponenci Jezusa chcą Go rozgrywać, chcą Go wciągnąć w te polityczne rozgrywki i zadają Mu podchwytliwe pytania. Dzisiaj pewnie by może tak zapytali. Mistrzu, powiedz nam, a czy ta nowa władza to tak prawnie przejęła telewizję, czy nie? A co ty mówisz, mistrzu? Czy ci dwaj posłowie, co mają prawomocny wyrok, ale też i akt łaski, to powinni iść do więzienia, czy powinni zostać na wolności? Pan Jezus nigdy nie dał się wciągnąć. Z nami już jest inaczej. Także mamy o czym rozmawiać przy świątecznym stole. Jak widać, ten nasz dzisiejszy świat też jest skomplikowany. Modliliśmy się o o pokój. Toczą się wojny. U sąsiadów strzelanina. A u nas... Szalona polityczna jadka. Mamy święta. I to troszkę tak jest, że w taki świat przychodzi Jezus. I można sobie powiedzieć, ale, ale po co? Przecież to nic szczególnego. No nie, nic szczególnego, ale dla Boga my jesteśmy szczególni. Człowiek jest szczególny. I Pan Jezus przekazał nam przecież, że w czasach ostatecznych, w których żyjemy, brat będzie występował przeciwko bratu, a naród przeciwko narodowi. Nie jest to dla nas zaskakujące. Ale dzisiaj w takiej rzeczywistości ponownie świętujemy narodziny niezwykłego króla, jakże innej postaci królewskiej od tych, które możemy spotkać w serialu Crown. I z jakże innego, bardziej odmiennego królestwa. Czasy mogą być coraz trudniejsze, ale nie musimy się bać, bo On jest z nami. On jest z Tobą bez względu na okoliczności Twojego i mojego życia. I to jest piękna i dobra wiadomość. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię czytać te wszystkie ewangeliczne opowieści dotyczące narodzin Jezusa. To są historie przepiękne i tam jest tyle niuansów, tyle smakołyków przeróżnych, że można o tym. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę tak naprawdę na jeden zwrot, na jeden fragment, i z tym nas na te święta pozostawię. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział 10, do 14 wiersza, czytajmy. To są słowa, które wypowiadają aniołowie do pasterzy, do których przyszli nocną porą, jak ja czasem żartuję, mówię do pracy do nich przyszli, no, zjawili się u nich i, i mówią do nich tak, przestańcie się bać, Uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom jemu miłym. I ten ostatni werset chciałbym, by dzisiaj zapadł nam w pamięć. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom jemu miłym. Biblia jest zbiorem ksiąg, które opowiadają o dość skomplikowanej relacji nieba z ziemią, Boga z człowiekiem. Nietrudno jednak jest zauważyć pewną zależność, że jak relacja nieba z, z ziemi, z niebem wygląda dobrze, to na ziemi się dzieją dobre rzeczy. Ale kiedy ziemia zaczyna się odwracać od nieba, zapominać o nim, walczyć z nim, co na ziemi dzieją się trudne, nieprzyjemne, coraz gorsze rzeczy. I gdy patrzymy na ten werset, możemy sobie pomyśleć tak, że uhonorowanie, uznanie Boga na wysokościach sprowadza na ziemię pokój. Jeżeli my ludzie rozpoznajemy, kim On jest, oddajemy Mu chwałę naszym życiem, to w efekcie tego niebo odwdzięcza się pokojem w naszych sercach i w naszym życiu. Ale gdy ta relacja szwankuje, to widzimy, co się dzieje. Widzimy, co się dzieje z nami i widzimy w wiadomościach, co się dzieje na świecie. Izajasz Wprost powiedział, bez Boga nie ma prawdziwego pokoju. Jezus przychodzi do nas, aby uratować nas od naszego szaleństwa. Przychodzi, by nas zbawić, a nie potępić. Przychodzi, by przebaczyć nam nasze winy, a nie wzbudzać w nas poczucie winy, jak czasami niektórzy przy świątecznym stole. On przychodzi dać nam swój pokój, byśmy potrafili mądrze w zburzonym tym świecie żyć. To o nim przecież napisał Izajasz, a myśmy już tu też wspomnieli książę pokoju. To o Jezusie z kolei napisał apostoł Paweł. On jest naszym pokojem. To list do Efezjan, drugi rozdział. Jezus przynosi pokój z Bogiem, sprawia, że że między niebem i ziemią panuje pokój, że jest dobra relacja, że nie ma niczego, co ziemię od nieba oddziela, że my możemy mieć dostęp do Ojca, że możemy z Nim mieć piękną więź i z tej więzi czerpać soki życiodajne do naszego życia. List do Rzymian 5.1 powiada usprawiedliwieni na podstawie wiary pokój mamy z Bogiem. Pan Jezus przynosi też pokój między ludźmi. Bóg w Chrystusie godzi ze sobą zwaśnione strony, skłócone strony. Ogłasza pokój tym, którzy są blisko i tym, którzy są Daleko. Ale może, gdy wypowiadam te słowa, pojawia się w Twoich myślach pytanie, bardzo słuszne pytanie. No, skoro jest tak fantastycznie, to czemu jest tak, jak jest? Skoro ten Pan Jezus przynosi pokój, to czemu tego pokoju nie ma? Czemu go czasem nie ma na świecie, czemu go nie widzimy w naszych miastach, czasami w naszych rodzinach, czasami w naszym sercu? Czemu tak jest? Niestety życie bywa skomplikowane. Czasem sami je sobie komplikujemy, a czasem inni nieproszeni przychodzą z pomocą i je komplikują dla nas. Czasem uda się topory wojenne na czas świąt zakopać, a czasem nie. Jeśli to od Was zależy, jak jest dalej? Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. No, czasami pewne rzeczy od nas nie zależą, bo do tego, żeby był pokój, potrzebne są dwie strony. Muszą się zgodzić ze sobą, żeby ten pokój zapanował. Zauważmy, że gdy pojawia się obietnica jakoś uwarunkowana, my tak słusznie chwytamy się słowa obietnica, ale o tych warunkach już zapominamy. Trudniej nam jest z tymi warunkami. Ten werset 14, który przeczytaliśmy, W wersji takiej dynamicznej brzmi tak, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój dla tych, którzy poddają się Jego woli. Pokój dla tych, którzy są mili Bogu, czasami się pojawia tak też w tłumaczeniach, w których ma upodobanie. Więc to nie jest tak, że aniołowie mówią, że wszyscy będą mieli jednakowo pokój w swoich sercach żeby ten pokój pojawił się w twoim i w moim sercu, to coś się musi wydarzyć. Musimy najpierw dokonać pojednania między ziemią i niebem, między nami i Bogiem. I wtedy dopiero pojawia się ten pokój. Ale jeżeli go nie ma, to możemy śpiewać najpiękniejsze kolendy, ta choćby na przykład Cicha noc. Pamiętacie taką kolendę? To takie pytanie zaczepne, wiem że pamiętacie. Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem. Co znaczy pokój niesie wszystkim ludziom? Chcielibyśmy Bardzo bym chciał. Ale tak nie jest. Nie wszystkich udziałem jest ten pokój ku naszemu smutkowi. Bo on się staje udziałem tych, którzy rozpoznają w Jezusie Syna Bożego, którzy przyjmują jej dar zbawienia. Bo ten pokój w naszych sercach jest ściśle związany z naszą relacją z Jezusem. Im ta relacja jest głębsza, czystsza, tym więcej tego pokoju w nas. Na ile go wpuszczamy do naszego życia? Na ile, komu i czemu pozwalamy na kreowanie atmosfery w naszych sercach? Jan w swojej Ewangelii, w pierwszym rozdziale, w tak zwanym prologu zawarł takie słowa o Jezusie. Od jedenastego wiersza. Przyszedł do swego. Czyli przyszedł do swojego ludu. Swoi go jednak nie przyjęli. A ty, co co za jeden jesteś, nie znam cię. Lecz tym wszystkim, którzy go. Co? Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli. Dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jan oddaje to swoimi słowami. To, co się dzieje w sercu człowieka, gdy on rozpoznaje, kim jest Jezus, zaprasza Go do swojego życia, przyjmuje Go. Oddaje mu stery swojego życia i Jan mówi, to jest jak nowe narodzenie. To jest jak narodzenie się do nowego życia. Teraz jest ciekawy fragment. Fragment skierowany do Kościoła. Objawienie Jana 3,20. Byśmy pomyśleli, że to są słowa skierowane do ludzi, którzy go nie przyjęli. Ale to są słowa skierowane do Kościoła. I Pan Jezus powiada tak. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował a On ze mną. Czasem przez to nasze życiowe zamieszanie nie słyszymy Jego pukania. Nie dostrzegamy, że On przychodzi. Tak jak i w Betlejem, nie wszyscy to zauważyli i nie wszyscy się tym przejęli. Kiedy indziej nie robimy dla Niego w naszym życiu wystarczająco miejsca, aby atmosfera naszego serca się zmieniła. Aby tam zaparowała atmosfera nieba. Pan Jezus jednak obiecuje, że jeśli ktoś usłyszy, otworzy, to co Pan Jezus zrobi? Wejdzie. Wejdzie do środka, bo On chce być z nami. On po to przychodzi, żeby być z nami. Jezus przyszedł i codziennie do nas przychodzi i chce nam dać serca właśnie pełne pokoju. Ten świat chce chce nam dać taki pokój będący owocem różnych zabiegów, rozmów dyplomatycznych, układów różnych. I naprawdę trzeba docenić i uszanować wszystkich ludzi, którzy trudzą się nad tym, żeby, żeby te różne konflikty zbrojne, Problemy, żeby się rozwiązały. Naprawdę trzeba mieć wielki szacunek dla tych ludzi. Ale też jesteśmy przecież świadomi, że te ludzkie rozejmy są bardzo kruche. Przynoszą czasem tak bardzo potrzebną, ale niestety krótkotrwałą ulgę. Bo pokój, który przynosi Jezus, ma swoje źródło w Bogu to On jest źródłem tego pokoju. I On chce wlewać ten pokój do naszych serc i uspokoić nasz świat od wewnątrz. Zauważcie, te różne rzeczy, które czasami robimy, one są od zewnątrz. Ale jeżeli nie ma w środku pokoju, no to to co możemy? To my mamy takie powiedzenie, że z pustego i Salomon nie naleje. Więc jeżeli ja w środku nie mam pokoju, to jaki pokój ja mogę komukolwiek dać? Dlatego to jest tak bardzo ważne. Pan Jezus mówi, pokój zostawiam wam, mój pokój wam daje, Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze. Nie bójcie się. To Jan 14:27. Pełni Bożego pokoju inaczej reagujemy. Zauważyliście? Inaczej reagujemy na to, co się dzieje w naszym życiu, co się dzieje wokół nas, inaczej reagujemy na zaczepki i na ataki, inaczej reagujemy na wyzwania i problemy, inaczej traktujemy siebie i inaczej traktujemy innych. Będę przed wami szczery, czasem wypada w kościele, prawda? Skłamałbym, gdybym powiedział, że zawsze jestem pełen Bożego pokoju. W kończącym się roku nie brakowało sytuacji, które mną potrząsały, które wybijały z tego pokoju i musiałem świadomie przychodzić do Boga. Choć to brzmi paradoksalnie i walczyć o pokój, o pokój w swoim sercu. Nawet w tym tygodniu zetknąłem się z sytuacją, która solidnie wstrząsnęła moim światem. I nie mam żadnych wątpliwości, że nadchodzący rok również przyniesie sytuacje, które będą testowały Boży pokój w moim sercu. Takie jest życie. W takim świecie żyjemy. Jeśli trwamy w Chrystusie, Nie musimy się martwić o pokój z Bogiem. Zgadza się? Nie musimy się zastanawiać, czy ja jestem zbawiony, czy ja nie jestem zbawiony. Czy Bóg jeszcze mnie kocha, czy mnie nie kocha. Czy jeszcze nie, bo jest moim domem, czy nie jest moim domem. Nie musimy się zastanawiać. Wiemy, że tak jest. Prawda? Natomiast musimy świadomie i regularnie dbać o pokój w naszych sercach. Z tym pokojem, jak z wieloma rzeczami w naszym życiu, jest tak, że one nie są dane nam raz na zawsze. Musimy dbać o to, co tam w środku jest. Ja zacząłem się zastanawiać nad tym, co mi wykrada ten pokój i wypisałem sobie trzy rzeczy. Po pierwsze to są myśli, kiedy bardziej wierzę okolicznościom niż Bogu. Po drugie odkryłem, że to są zdarzenia, kiedy bardziej patrzę na problemy niż patrzę na Boga. Zaczynam się martwić, potem te myśli przychodzą, to taka super mix taki jest i potem niepokój się wdziera jak z pękniętej tamy woda wypływa. I też zobaczyłem, że to jest kwestia źródła, kiedy bardziej poszukuję ukojenia gdzie indziej niż w swojej relacji z Bogiem. Wszystko, co nas uspokaja jest dobre, jeśli nie jest grzechem oczywiście. Ale ale najbardziej, najcenniejszym źródłem jest właśnie nasza relacja z Bogiem. Teraz chwila takiej świątecznej prawdy. Jesteście gotowi? Prawda jest taka, teraz mi się dostanie, ale nic, powiem to. Prawda jest taka, że to Jezus przychodzi do ciebie i do mnie z workiem prezentów. To On jest największym dawcą. Nikt nie daje prezentów tak jak On. I ludzie dzisiaj tego nie są świadomi, bo mu popsu to reputację, a w przestrzeni publicznej pojawił się nawet dość sympatyczny gość, który wprowadza ludzi w błąd. Jednym z prezentów, które Jezus przynosi do naszego życia jest właśnie pokój niezależny od okoliczności. I prezenty na tyle nam są przydatne, na ile je rozpakujemy, zgadza się? I używamy. I czasami właśnie tak jest, no już ktoś ma na kolanach ten prezent, i mówi, a rozpakujesz, rozpakujesz? I wszyscy patrzą, jak zareaguje. A nie, nie, zostawię go tak, niech sobie będzie. Taki ładny papier. Też idea prezentu jest taka, żeby go rozpakować, żeby go używać, żeby się nim cieszyć. I gdy Jezus przychodzi do ciebie i do mnie z różnymi, przeróżnymi prezentami, to On też mówi: Rozpakuj, używaj, to dla Ciebie jest. Nie, nie, to tak ładnie, to tak. On daje nam swój pokój i mówi: Podaj dalej. Otaczający nas świat desperacko potrzebuje Bożego pokoju. Sam nie jest go w stanie wygenerować. Dlatego potrzebuje Ciebie. Ciebie przepełnionego Jego pokojem, Bożym pokojem. Mateusz 5:9. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Inne tłumaczenie mówi błogosławieni, pokój czyniący. Ten dynamiczny przekład mówi, ci, którzy roznoszą po świecie aromat Bożego pokoju, ci są szczęściarzami. I ty takim szczęściarzem i taką szczęściarą możesz być. Rozdawać hojnie to wszystko, co Bóg tobie dał. U Niego tych prezentów naprawdę wystarcz. Wszystkie możemy rozpakowywać. To, co On daje, możemy innymi się dzielić. On przyjdzie z kolejnymi. I nie musimy czekać do kolejnych świąt, ani do urodzin, czy do jakiej innej okazji. I my, kochani, mamy wielki, wielki przywilej dzielić się tą atmosferą nieba z naszym otoczeniem. Odzwierciedlać Jego serce, Jego piękno i nasz zachwyt Nim. Zaczerpnijmy więc na nowo tego Bożego pokoju byśmy mogli się dzielić nim. Też i dzisiaj może przy stole. Święta ogólnie są radosne i piękne, ale czasami bywają skomplikowane sytuacje. Nie z wszystkim jest tak samo do śmiechu. Tym bardziej potrzebujemy tego Bożego pokoju. Pomyślmy przez chwilkę o nas samych o naszych sercach. Tylko my wiemy, ile tam jest tego pokoju, co go zakłóca, co chce go wykraść. Pomyśl o tym. Porozmawiaj z Jezusem. Powiedz Mu o tym. Wpuśćmy dzisiaj Jezusa do naszych serc, kochani. Może zrobisz to po raz pierwszy. Może jeszcze nigdy tak symbolicznie nie powiedziałeś Panie Jezu, wejdź do mojego życia. Przebacz mi moje winy. Zmień mnie. Niech Twoje porządki zapanują w moim życiu. Może jeszcze nigdy tak nie zrobiłeś. A może po raz setny. Bo to Jego obecność wypełnia nas spokojem. I w te święta, tak naprawdę na każdy dzień, z całego serca życzę, abyśmy byli ludźmi, którzy codziennie przyjmują Jezusa na nowo i na nowo. I życzę nam wszystkim takiego Bożego pokoju, pokoju, który jest silniejszy niż wszystkie nasze niepokoje, niż to, z czym się borykamy, z czym się zmagamy. Kochani, zróbmy sobie najlepszy prezent na te święta jaki możemy zrobić. I zaprośmy do swojego życia Jezusa. W końcu to Jego urodziny świętujemy. Powstańmy, pomódmy się chwilę. Nie musimy się śpieszyć. Jeśli chcesz Go zaprosić, powiedz Mu o tym. Jeśli jest coś, co Ciebie martwi, co Tobą wstrząsa, też powiedz Mu o tym. Zaproś Jezusa, Księcia Pokoju, Emanuela, tego, który chce być z Tobą w każdej sytuacji. Panie nasz, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Ty przychodzisz do nas i przychodzisz, żeby z nami zostać. Nie tak, jak my czasem wpadamy na chwilkę, ale Ty chcesz być z nami. I wyznajemy dzisiaj, że tak bardzo Ciebie potrzebujemy, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Twojej miłości, Twojego przebaczenia, Twojego pokoju Panie, chcemy, byś wypełniał nas tym wszystkim, co jest u Ciebie najpiękniejsze, byśmy hojnie mogli się dzielić tym z naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi, bliskimi, z ludźmi, których na co dzień spotykamy. Dziękujemy Ci, Panie, że że taką piękną rolę przewidziałeś dla nas, że możemy być tymi, którzy czynią pokój, którzy roznoszą ten aromat Twojego pokoju, Po świecie, Panie, dziękujemy Ci za to. Prosimy Ciebie, wypełnij dzisiaj nasze serca tym, co najpiękniejsze, abyśmy mogli radować się i świętować Twoje narodziny, Panie. Wypełniaj nasze domy dzisiaj Twoją atmosferą nieba, Panie. Niech udzieli nam się ta atmosfera, która panowała wtedy w Betlejem, Panie, Potrzebujemy tego, Panie. Tak bardzo tego potrzebujemy. Chcemy, Panie, Ciebie uwielbić na wysokościach. Abyś Ty mógł obdarzyć nas pokojem tutaj na ziemi. Śpiewajmy, kochani. Rozmawiajmy z Bogiem. Otwierajmy nasze serca na Niego. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.